3: las dos de la tarde en punto. Tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludarla aquí a través de los micrófonos de Heraldo Radio. La frecuencia, si usted viene en el automóvil o también ahí todavía existen aparatos como las grabadoras que le mueve usted ahí a la antena ya no, pero sí al frecuenciador. Es el 98.5 de FM aquí en la zona metropolitana del Valle de México y también a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Estamos de sur a norte, de Norte a Sur, pero también allá en Estados Unidos se nos escuchan, nos ven, porque lo puede hacer usted también a través de nuestras cámaras web que están instaladas aquí, eh, completamente en vivo en Insurgente Sur 1271, 1271, aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones Heraldo Media Group, desde donde me da mucho gusto saludarle como cada fin de semana, estamos en zona de noticias y bueno, pues tenemos un gran programa por delante, ya esta semana pues estaba la incertidumbre del tema del agua, eh, la escasez, pues era un tema bastante fuerte, eh, difícil, pero bueno, pues por lo pronto ya el jefe de gobierno Martí Batres dijo está garantizado el suministro de agua potable para corto, mediano y largo plazo. Vamos a ver pues qué estrategia mantienen. Y otro tema también se siguen los microcismos, los famosos microcismos. Eh, hoy se registró uno, por cierto, ahí en la Magdalena Contreras. No ameritó este. Y bueno, y aunque ameritara alerta sísmica no se podría porque, pues, el epicentro de la ciudad ya está por aquí. Jorge Rodríguez, nuestro coordinador de información, aquí quien saludo. ¿Cómo estás, Jorge? Eh, muy bien, Manuel. Buenas tardes y buenas
4: tardes al auditorio. Eh, pues sí, como comentas, se registró un nuevo microsismo que esta vez no se sintió. Porque no sé si también a ti te tocó, no sé si de casualidad estabas en la zona de alcance de la onda expansiva del sismo. Pero por lo menos a mí el miércoles, que fue el, el miércoles, no el 14 cuando uh -huh. se presentó, para sí. eh, nosotros sí nos sacudió durísimo. Sí, Se sintió muy fuerte. De hecho, comentaba en la mañana con Alejandro que este creo que es el segundo sismo más fuerte que he sentido... Eh, solo superado por el del 19 de septiembre del... 2017 Del, del 17, exacto sí. El terremoto, ¿no? Ese que, de, uh -huh. que devastó la ciudad Y que hizo que varios edificios se cayeran uh -huh. Pero sí, pues seguimos... Eh, al pendiente y de hecho nuestro compañero Gaspar Betancourt uh -huh. hizo un recorrido en la mañana precisamente por la falla geológica que expertos de la UNAM están estudiando allá la falla Plateros-Miscuac sí. que se registra allá por el, por el poniente de la Ciudad de México, aquí cerca de hecho de las instalaciones del Heraldo Radio así que eh, ese en, en un aspecto y en el otro leía en la mañana una columna de Salvador García Soto periodista, uh -huh. conductor de la una de la tarde aquí de lunes a viernes en Heraldo Radio, en el que dice primer round, gana Sochi a Claudia la intercampaña. Hablo un poco sobre cómo el viaje de Churchill Galvez hacia al Vaticano para reunirse uh -huh. con el Papa Francisco eh, le dio puntos de ventaja, ¿no? Eh, en contra de Claudia Sheinbaum, que también fue al Vaticano, pero que eh, la opinión, al menos en la conversación digital, no fue tan favorable para la candidata sí. que se registra mañana, ¿no? Entonces, uh -huh. si seguimos con esta competencia y no sé a cuántos rounds vayan, no sé si vayan a hacer los 12 <risa> rounds o si alguien acabe por nocaut Toma y daca. Toma eh, y mañana se registra la candidata de sigamos haciendo historia ante el INE entonces en ese round por lo menos le gana a Sochi que se registra el martes uh -huh. y a Álvarez Maynes que se registra el jueves
3: Bueno pues todos esos temas los estaremos ya abordando, eh, así que lo invitamos para que participe con nosotros arroba al aire, le repito arroba zamacona al aire eh, entre hoy y mañana le vamos a estar dando regalos también por supuesto eh, parte de aquí patrocinado por Zona de Noticias, así que me va a dar mucho gusto que nos escriban, que nos manden sus comentarios, denuncias, opiniones, puntos de vista a arroba Samacona al aire y también que visite nuestra página que es www.heraldodemexico.com.mx Bueno, pues cuando son las 2 de la tarde con cuatro minutos, le saluda Manuel Samacona. Vamos con lo más importante que se ha generado
2: en las últimas horas. Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: platicó que un balacera entre civiles y miembros de la Guardia Nacional provocó al menos tres bloqueos carreteros anoche en el estado de Jalisco Calisco. esto como reacción ante la posible detención de un presunto delincuente tras un operativo de fuerzas federales y le platicaba ya un nuevo microcismo se registró esta mañana con epicentro en la capital el sismológico nacional informó que el movimiento tuvo epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras y fue de magnitud 2.0 Ayer alrededor de un centenar de personas se manifestó en la capital del país para exigir más información sobre la falla geológica Plateros Mixcuac, que bueno, pues está generando estos microcismos. Autoridades de Protección Civil acordaron una reunión con los vecinos para el próximo lunes. Y Xochitl Galvez está pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador abrir una investigación por la declaración que el medio Latinus difundió en la que Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Sardillos, aseguró que el grupo delictivo Los Zetas apoyó económicamente su candidatura en el año 2006.
5: Porque luego acusa que, que nosotros inventamos una campaña de bots, pues más bien él tendría que investigar este hecho y yo lo invitaría también a que pues este denuncie ante la Fiscalía General de la República esta difamación por parte de los ardillos y que la Fiscalía General de la República abra una investigación sobre si el presidente recibió o no recursos de este grupo delictivo.
3: Y por otra parte Claudia Sheinbaum llegó hoy a Nuevo León en donde se va a reunir con la militancia de Morena. Oh,
5: ya, principalmente una reunión con el equipo de Morena, con los militantes de Morena. Y a sobre el trabajo durante la campaña. Todo lo que debemos hacer.
3: En tanto, el virtual candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, aseguró que ya recorrió los 32 estados de la República y acusó al PRI y al PAM de orquestar una campaña en su contra.
2: Sabemos quién está financiando esta guerra sucia Qué intereses están detrás De esos artículos, de esas publicaciones Y de dónde se están sacando Los recursos para atacarnos Dicen que tengo el 3% o el 5% Pero tienen favor. Afortunadamente ya quedan menos de dos semanas Para que empiece la campaña Y nos vamos a ver las caras Esto apenas comienza
3: bueno, mañana al mediodía, Claudia Sheinbaum se va a registrar ante el Instituto Nacional Electoral como candidata de la coalición de Morena, PT y Partido Verde. Xochitl Galvez lo hará el martes 20 y Jorge Álvarez Maínez el jueves 22 de febrero. A unas horas de realizarse la denominada Marcha por la Democracia, autoridades cercaron ya Palacio Nacional con muchas vallas metálicas. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador Acusó a los organizadores de esta marcha De defender la corrupción
6: Ahora el jefe del bloque conservador Es Claudio X González Hijo de los que están convocando A la manifestación Para defender La corrupción Porque eso es lo que este, En esencia busca Que regresen los corruptos Aunque digan que les importa la democracia ¿Cómo les va a importar la democracia? Si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales.
3: Bueno, y también el presidente anunció que la próxima semana veremos la entrevista que le dio a la periodista de origen ruso Ina Afinogenova, esto del canal Red.
7: ¿Qué le diría el AMLO de hoy al AMLO de 2006? La decisión más difícil
6: que ha tenido que tomar en estos años. Me vas a dejar de <risa> limón exprimido. Ojalá y nunca te den ese premio. Bueno, oiga, Sandra
3: Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, será, sería candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República en fórmula con Alejandra Barrales. Así lo difundió el partido en una invitación para su registro el lunes, la cual retiraron para hacer una corrección. Rodrigo Cordera, consejero nacional de Movimiento Ciudadano, dijo que Sandra Cuevas no debe tener cabina en, en un proyecto progresista de derechos y libertades, por lo que de confirmarse comunicará su postura el próximo lunes. Ya en temas internacionales, la vocera de Alexei Navalny, principal opositor al régimen de Vladimir Putin allá en Rusia, de quien se reportó su muerte en prisión ayer, confirmó la noticia y agregó que desconoce el paradero del cadáver de Navalny y acusó a Rusia de orquestar su asesinato. Hoy Donald Trump deberá pagar 354 millones de dólares en multas por mentir sobre su patrimonio neto para engañar a prestamistas. Además, el juez eh, Engoron vetó al el expresidente para bueno, pues, desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación en Nueva York durante tres años. En los deportes, Chivas dejó ir una ventaja de dos goles ante Mazatlán, que lo empató anoche. Mientras tanto, Querétaro empató un gol con el Necaxa y hoy Pachuca recibe al América y Cruz Azul al conjunto de Tigres.
2: Información desde las calles de la ciudad, en Zona de Noticias. Nos vamos directo a las
3: calles de la capital con mi compañero Gaspar Betancourt, que nos tiene información. ¿Qué nos tienes? Adelante, Gaspar.
8: Manuel Auditorio, excelente tarde, información de este sábado 17 de febrero, jornada marcada por frío y lluvia en gran parte del Valle de México, precisamente la precipitación que ocasionó importantes encharcamientos y accidentes durante el transcurso de esta mañana. En primera instancia, encharcamientos de consideración en arterias importantes, el caso del Eje 1 Norte en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hecho que afectó severamente la circulación para quienes se dirigían hacia la zona del aeropuerto. Por por otra parte en la alcaldía Gustavo Madero se generó un encharcamiento de casi un metro de altura sobre la avenida Gran Canal, casi al cruce con el anillo periférico donde tres vehículos quedaron varados debido a este encharcamiento. Tuvieron que arribar elementos del heroico cuerpo de bomberos para auxiliar a los conductores y poder retirar las unidades de esta zona afectada. Y también aparentemente por el pavimento mojado de la lluvia se registró el choque entre dos vehículos de transporte público sobre la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 18. 14 personas lesionadas que fueron atendidas por paramédicos en el lugar sin que fuera necesario realizar algún traslado hospitalario. Lo que sí, importantes contratiempos se generaron para quienes procedentes de la caseta de San Marcos se dirigían hacia la Ciudad de México. Esta afectación duró varias horas. Reiteramos para todos esos automovilistas que pretendían ingresar hacia la capital. De hecho, hay que tomar en cuenta que debido al clima hay alerta amarilla en las 16 alcaldías. Esto por pronóstico de fuertes lluvias. Y también se acaba de emitir una alerta naranja por eh, bajas temperaturas, sobre todo de la noche a la madrugada de mañana domingo en las alcaldías Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Hay que tomar esto en cuenta, salir bien abrigado y con un paraguas. Así cambiando un poco de tema, dejando atrás el clima, hicimos un recorrido, Manuel, en parte de la falla geológica Plateros-Miscuac, que está aparentemente relacionada con los microcismos que se han registrado últimamente en la zona poniente de la capital. Esta falla geológica que mide casi aproximadamente un kilómetro de longitud, desde la zona de Lomas de Plateros y hasta casi el cruce con el circuito interior de su tramo Río Miscuac y que atraviesa importantes arterias como el anillo periférico, la avenida Revolución, además de la avenida Patriotismo estos movimientos han generado también afectaciones en algunos edificios, de hecho el día de ayer se movilizaron eh, personas principalmente de las zonas de Miscuac y de Plateros, exigiendo a las autoridades mayor información sobre eh, estos microsismos, sobre la falla geológica y también pidiendo apoyo para la revisión de algunos inmuebles que aparentemente están dañados por estos movimientos tras una reunión de los afectados con autoridades, donde estuvo presente Humberto González Arroyo, quien es el director táctico operativo de la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Se acordó ya una mesa de trabajo con estas eh, personas inconformes para este próximo lunes. Se recordó también que todas las personas que eh, sospechen tener algún tipo de afectación en sus domicilios, en sus edificios, pueden ponerse en contacto con las autoridades de protección civil o de la alcaldía para que se les mande un eh, personal capacitado y se les haga una revisión de su inmueble. Así es que este tema de los microsismos que es cada vez más frecuente mantiene en alerta, sobre todo, a los habitantes de la zona poniente, las inmediaciones principalmente de la alcaldía Álvaro Obrego. Manuel, el reporte que al momento les tengo.
3: Sí, leía incluso que muchos ya se quieren cambiar ¿eh? por todo este tema, pero bueno esperaremos al día lunes y te agradezco el reporte Gaspar. Como siempre un gusto, continuamos pendientes Manuel. Continuamos pendientes. Bueno, eh, estamos escuchando Te Felicito, que es un hit de la colombiana Shakira con Raúl Alejandro lanzado el 21 de abril de 2022 ya que el artista de 47 años de edad anunció esta semana que el próximo 22 de marzo va a lanzar su nueva producción después de 7 años, la cual se llama Las Mujeres Ya No Lloran La Lo siento
9: en esa moto, ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto Yo que a las manos al fuego por y me tratas como una más.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
3: Las dos de la tarde ya con 15 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, comenzamos un recorrido por la República Mexicana. Él le platicaba Claudia Sheinbaum está eh, este día en Nuevo León. Vamos con toda la información. Ahí está mi compañero Carlos Navarro que la sigue de cerca. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante.
10: Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti y al auditorio, nos encontramos aquí en Monterrey Nuevo León, donde la virtual candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Audia Shimbom, continúa con estas reuniones con las estructuras partidistas a lo largo y ancho del país, y recordemos que estas reuniones son de carácter privado, ya que este periodo electoral no permite actos públicos divasivos. Te comento Manuel, que fue desde las ocho y media de la mañana que Claudia Sheinbaum salió desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, con destino a Monterrey, Nuevo León, llegó alrededor de las 10 horas, y ahí le preguntaron qué iba a hacer eh, aquí en la capital regiomontana, y esto nos contó, escuchemos.
5: Principalmente una reunión con el equipo de Morena, con los militantes de Morena. A sobre el trabajo durante la campaña
10: después de esta reunión con la estructura partidista del movimiento de la cuarta transformación Claudia Sheinbaum llevó a cabo una reunión con empresarios y empresarias de Nuevo León esta fue de carácter privado y ya en unos momentos estará arribando aquí en un hotel donde la esperan medios de comunicación para llevar a cabo el denominado panel con medios de comunicación. Te comento, Manuel, que será mañana que Claudia Sheinbaum acuda al Instituto Nacional Electoral para oficializar su registro como candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Me comentan que será un registro similar al del, preside al del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 donde estuvieron cerca de 5.000 personas en la explanada de las instalaciones oficiales del INAS. Es que Manuel, hoy en Monterrey, regresa por la tarde y mañana se estará registrando oficialmente como candidata presidencial Claudia Sheinbaum Manuel
3: pues bueno vamos a estar pendientes ya este al día de mañana yo te agradezco mucho la información y estamos en contacto Carlos
10: claro que sí estamos pendientes buen día
3: gracias muy buen día Carlos Navarro y con información de Sochil Galvez está mi compañero Jorge Almaquio adelante Jorge ahí nos escucha ah bueno ahorita vamos a adelante Jorge Almaquio Gracias Manuel amigos, así es Sochil Galvez
11: demandó mayor seguridad en las carreteras del país y lamentó las injurias y acusaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en contra de los transportistas quienes se manifestaron ante la violencia que sufren durante los traslados en su mañaneta Galvez Ruiz rechazó que el jefe del ejecutivo califique como conservadores, oportunistas y corruptos a los transportistas quienes aseguró ya están hartos de ser presa del crimen organizado.
5: Desgraciadamente el presidente tiene el hábito de insultar a los ciudadanos que protestan. O que no opinan como él. Los transportistas son personas que solo quieren hacer su trabajo sin las amenazas del crimen. Su corcholata no va a tocar el tema e insiste con la mentira de que México está mejor que nunca. La verdad es que las carreteras del país, además de estar en mal estado, muchas de ellas son territorio de la delincuencia.
11: La banderada presidencial de la coalición entre PRI, PAN y PRD dijo que de acuerdo a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 ocurrieron en promedio 765 hechos violentos al mes en las carreteras del país, lo que representa 25 hechos violentos al día, de los cuales afirmó muchos de ellos han terminado en asesinatos. Comentó que en promedio hay más de un crimen en las carreteras del país cada hora, entre homicidios, robos, extorsiones y otros. Teniendo ...como pérdidas económicas alrededor de 19 millones de pesos todos los días. Galvez Ruiz también aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público... ...se reservó para este año 11 mil millones de pesos asignados para el mantenimiento de las carreteras... ...que dijo están en mal estado y con pocos vigilando. Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
3: Pues ahí está, gracias a Jorge Almaquio. Oiga, dice eh, por acá... El presidente, mi relevo será la señora Justicia. Eso fue lo que dijo el presidente desde el Estado de Guerrero. Vamos con Iván Saldaña, que nos tiene la información. Adelante, Iván.
12: ¿Cómo estás, Manuel? Auditorio, buenas tardes. Sí, el presidente se encuentra de gira en el Estado de Guerrero. Ayer estuvo en Michoacán, mañana en Tlaxcala y cierra por Puebla, el próximo lunes. Pero sí, lo adelantabas bien, a menos de dos semanas de iniciar el primero de marzo, las campañas rumbo a las elecciones federales. El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó el día de hoy que su relevo será la señora justicia y retrató que piensa como él lo que dijo garantizará la continuidad de la cuarta transformación. Escuchemos lo que dijo el presidente esta tarde.
13: El
14: futuro, el porvenir, viene acompañado de una señora que se llama justicia,
2: no puedo yo decir más, estoy contento por
14: eso, porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso yo.
12: Manuel, las palabras del mandatario encendieron los ánimos de los cientos de personas que acudieron a verlo a la unidad deportiva Ciguatanejo en Guerrero donde encabezó el evento de programas para el bienestar con ello el presidente también llamó a sus simpatizantes y a los beneficiarios de programas sociales a que no se preocupen, dice, no hay nada que temer porque continuarán llegando los apoyos eh, después de su sexenio y es que mientras el mes pasado el presidente aseguró eh, estos programas sociales llegaban cuando menos uno a 30 millones de familias de 35 en el país. Hoy dijo ya, pues son 32 millones, es decir, dos millones más de familias, dice el presidente que ya reciben estos programas sociales. Estuvo acompañado de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y del presidente municipal, Jorge Sánchez, quien a pesar de ser militante del PRI, en este evento, pues morenista o lópez obradorista, se Llevó luego también los aplausos, lo que el presidente López Obrador tomó como una señal de que está gobernando bien. De hecho, el presidente dijo que se ve que está trabajando bien, aunque sea del partido que sea, nada más que le cumplan al uh -huh. pueblo, es lo que resaltó el presidente. Y por último, anunció que va a regresar a cihuatanejo eh, a este pueblo mágico, porque pero va a regresar antes de que termine su sexenio para inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional, que va a sumar 500 elementos a esta zona turística, porque actualmente es cuidado solamente por 126 policías municipales. Manuel Auditorio.
3: Bueno, pues gracias por la información, Iván. Buena tarde. Buena tarde. Vamos con un poco de información internacional. Saludo con mucho gusto a mi compañera Patricia Alvarado. Qué gusto saludarte, Pati.
15: Manuel, es un placer saludarte. Muy buenas tardes para ti. Aquí ya son las nueve de la noche y veintidós minutos. A ver, hay una conmoción en Europa por la muerte de Alexei Navalny que falleció ayer, como sabes, a los 47 años de edad, era el opositor y enemigo político número uno más odiado del presidente ruso Vladimir Putin, que lo persiguió durante 15 años y recientemente lo encarceló en la prisión de Hart, en el Círculo Polar Ártico, donde se encontraba desde el pasado mes de diciembre. Esta cárcel es también conocida como Lobo Polar y parece ser que de ahí no sale nadie, ni vivo ni muerto. En ese reclusorio, Navalny fue condenado a 30 años de condena. Los líderes de la comunidad internacional acusan a Putin de su muerte por defender la libertad y la democracia y han enviado multitud de mensajes. Navalny murió de muerte súbita, como la de los bebés. Según los servicios penitenciarios rusos. Manuel, se da la circunstancia de que esta semana tenía un aspecto estupendo cuando compareció ante un juez con el que incluso bromeó. Su viuda ha hecho un llamamiento para que Occidente no permita que Putin y sus partidarios queden impunes. Los 27 países de la Unión Europea han responsabilizado, han responsabilizado directamente a Rusia de su fallecimiento con una declaración institucional del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. La madre de Nevaldi viajó a la prisión del Círculo Polar Ártico para que le entreguen el cadáver de su hijo, sin éxito. En la capital rusa, Moscú, en la histórica ciudad de San Petersburgo, más de 200 personas han sido arrestadas por participar en concentraciones a favor del líder opositor con la amenaza de ingresar 30 días en prisión. Bueno, Manuel.
3: Bueno, pues estaremos pendientes. Te mando un abrazo. Hasta allá, hasta España, mi querida Patricia.
15: Muchas gracias, un abrazo y muy feliz fin de semana.
3: Igualmente, Patricia Alvarado. Bueno, con esto nos vamos a la pausa. Esto es Fast Car, una canción de Luke Combs que actualmente se encuentra en la posición número uno del Top Global de Deaster. Está usted escuchando Zona de Noticias, no le cambie, volvemos con más. Soy Manuel
2: Zamacona. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: Dos de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país gracias, gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio si es que ya estaba en sintonía, si no le damos la más cordial bienvenida bueno pues tarde nublada eh tarde nublada aquí en el Valle de México esta tarde de 17 de febrero del año 2024, incluso eh, pues hay fotos que usted las puede encontrar y en videos también en www.heraldodemexico.com.mx en la madrugada se amaneció con una vasta nevada ¿eh? ahí en las inmediaciones del volcán Chocotépetl, eh, ubicado en el cerro de Jocotitlán en el Estado de México y en muchos otros también. Y también aquí en la ciudad, uh -huh. Manuel,
4: nos está informando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que cayó agua, nieve y una ligera nevada en Tlalpan y en la parte alta de la Marquesa. De la Marquesa, ¿no? Ahí, sí. De hecho, ligero. hay una alerta amarilla para siete alcaldías por uh -huh. las temperaturas frías, así que sí, pendientes, ¿no?
3: Oiga y también pues este fenómeno ocurrió allá en el Nevado de Toluca en el Ajusco donde se pues captaron distintas imágenes que pues evidenciaban las heladas las heladas y este y bueno pues yo, yo le digo de repente estos días intenso calor por la tarde un día nublado para mañana se espera igual digo no tan intenso el calor pero por lo menos despejado
4: ah, y había ese viejo dicho no de que febrero loco y marzo otro y poco? marzo otro poco. creo que esta vez sí está aplicando <risa> totalmente y un poco también eh, no no sé si viste esta nota de que las jacarandas habían floreado sí, antes de tiempo. Sí, sí, sí. Yo tengo una, un árbol de jacaranda afuera de mi de mi ventana uh -huh. en el departamento donde vivo uh -huh. y me llamó la atención que cada, en los últimos, yo, vivo, yo tengo viviendo ahí ya tres años uh -huh. y en los últimos dos años en febrero ya estaba floreado y este año no, no ha uh -huh. floreado todavía la
3: jacaranda interesante y también mucho se debe al, al cambio climático del que tanto hacemos referencia, ¿no? Oiga, que por cierto el municipio de Toluca advirtió que hay altos riesgos de sufrir hipotermia por lo que se está recomendando aplazar la visita, tomar medidas preventivas contra el frío en caso de que usted viva en zona cercana Bueno, oiga, eh, vamos a entrarle al tema eh, porque es muy importante más de 200 organizaciones ya convocaron a la denominada marcha por nuestra democracia la cual, bueno, se va a realizar en al menos 107 ciudades de nuestro país, eh, en otros países también, mañana domingo, que es 18 de febrero. Y tengo en la línea telefónica a César Damián Retes, secretario ejecutivo de Unidos y Sí, por México, a quien le doy la más cordial bienvenida. César, ¿cómo estás? Buena tarde.
13: Buenas tardes, Manuel, Qué que saludarte a ti y a tu auditorio.
3: Gracias para los que nos vienen escuchando a esta hora de la tarde. Platícanos qué, qué se espera, qué nos espera el día de mañana.
13: Bueno, una fiesta en defensa de la democracia el día de mañana, domingo 18 de febrero Con una pequeña actualización, estaremos mañana en 120 ciudades uh -huh. eh, 20 ciudades en el extranjero, 100 ciudades en todo el país Con una cobertura en, las 30, en los 32 estados Y la cita de la Ciudad de México es directo en el Zócalo Nos vemos directo en el Zócalo a las 10 horas La recomendación es llegar temprano, vistiendo de rosa eh, ...con amigos, en familia... ...con mucha tranquilidad... ...para unirnos en una sola voz... ...y decir nuestra democracia no se toca... ...como lo hicimos en 2022... ...en noviembre del 22 con el INE no se toca... ...en febrero del 23... con mi voto no se toca... Ahora que la democracia sigue bajo amenaza, diremos,
4: nuestra democracia no se toca. Hola, Damián, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio informativo. Eh, solo para preguntarte, bueno, más bien para hacer la aclaración, en la Ciudad de México no va a ser una marcha, ¿verdad? Más bien va a ser una concentración.
13: Es correcto, Jorge. Tuvimos mucho éxito en la convocatoria. Esta pues es una convocatoria ciudadana, entonces nos sorprendió la buena respuesta que tuvo y vimos que iba a ser muy complicado marchar del Monumento de la Revolución al Zócalo y que iba a ser complicado que la gente accediera a la explanada del Zócalo por todas las calles y eso iba a retrasar mucho la dinámica. Recordemos que en noviembre del 22, cuando marchamos del Ángel al Monumento de la Revolución, el discurso de José Woldenberg se dio incluso cuando había gente que no había salido del ángel de la independencia. Entonces, para evitar eso, es que en esta ocasión cambiamos la convocatoria, en la Ciudad de México va a ser concentración, nos vemos directo en el Zócalo, y bueno, en el resto de las ciudades hay algunas que serán marchas y otras concentración.
3: Oye, eh, dos preguntas, César. A ver, la primera, ¿por qué de Rosa? Y la segunda, ¿cuáles son las peticiones eh, que se están haciendo y eh, el principal objetivo de la marcha?
13: Muy bien, de rosa y este ha sido ya un color que nos ha caracterizado y después de noviembre del 22, uh -huh. que nos bautizamos como la Marea Rosa este movimiento de ciudadanía que cada vez son más organizaciones, pero hay que decirlo, cada vez somos más personas las que formamos parte de este movimiento que salimos a defender nuestras libertades, nuestra, nuestra democracia, nuestras instituciones. Y este rosa mexicano, este rosa que se eligió al inicio por ser un rosa INE, uh -huh. eh, un rosa de ciudadanía que ha permanecido y que ha sido el hilo conductor. Y este domingo 18 de febrero vamos a darle lectura a un documento que llamamos Las Razones para Marchar. Y el corazón de ese documento es defender el voto libre. Y vamos a hacer un llamado a que el Ejecutivo saque las manos de la elección, que no desvíe recursos para su candidata, la del oficialismo, para que se mantenga el Estado de Derecho, que la delincuencia organizada no meta las manos al proceso electoral y que las y los ciudadanos podamos salir el 2 de junio a ejercer nuestro derecho libremente. Por eso estamos llamando a un voto libre y que lo que se decide en las urnas se respete y que además se defienda. Eh, estamos viendo cómo está bajo amenaza la democracia, no solamente por el proceso electoral en curso, sino por el conjunto de iniciativas que presentó el presidente hace unos días, en donde busca nuevamente debilitar el sistema
4: democrático de nuestro país. Damián... Eh... Una pregunta más, este, sobre esta conversación que se está dando, sobre todo en redes sociales, en la que se dice que hay un ánimo de confrontación con en la convocatoria mañana para la uh, para el registro de Claudia Sheinbaum como candidata de la coalición de Morena ante el ine, en la que dicen es una concentración eh, a favor de la democracia y otra a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinión tienes?
13: Bueno, el proceso electoral en curso, estamos en un periodo de intercampañas nosotros de hecho convocamos para esta fecha, para el 18 de febrero, desde diciembre del año pasado la decisión que haya tomado eh, alguna de las candidatas, en este caso Sheinbaum, pues la desconocemos eh, no, no sabemos por qué escogió esta fecha, pero bueno, nosotros estamos por las libertades, por la democracia para salir a defenderlas con independencia del proceso electoral en curso sabemos que saldrá el primero de marzo en el Zócalo, como lo estamos haciendo los ciudadanos, pareciera una copia ojalá también repita la manifestación en todas las ciudades como lo estamos haciendo y con la legitimidad sin camiones, sin noches, sin acarreos, simplemente por la voluntad de defender nuestras libertades y nuestros derechos.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Finalmente, este César, el presidente dice que pues estas marchas son organizadas ahora por el hijo de Claudio X. González. Digo, sabemos y de antemano, en días, este, desde que empezó el sexenio, si no hay movilizaciones a favor del presidente, pues las que están en contra generalmente son atacadas. ¿no? ¿Cuál es la postura?
13: Estamos viviendo todavía en democracia y esto es a lo que salimos a defender. En la democracia se vale disentir y se vale, y necesitamos las diferentes opiniones para crecer como país. Eh, presidente de Nosta, eh, hay que recordarle al presidente que son más de 250 organizaciones de la sociedad civil, un número importantísimo de liderazgos, lo que, los que le hemos metido galleta, como se dice comúnmente, para convocar, para organizar cada detalle, para que sea un éxito, no solo en la Ciudad de México, sino en 120 ciudades del país, siete países además en el extranjero. Esto no es de una persona, no es de una organización, esta es una causa que nos une a todos los ciudadanos, como lo hicimos en marchas anteriores, más de un millón de personas y seguramente se superará ese registro que, que ocurrió en febrero del 23, ya veremos mañana cuánta gente salió a inundar y a pintar las calles de Rosa
3: Bueno, pues estaremos pendientes 120 ciudades en el extranjero 100 ciudades aquí en nuestro país un poquito más de 100 ciudades la cita eh, principal es en el Zócalo a las 10 de la mañana de Rosa Gracias eh, César y pues estamos en comunicación si lo permites Muchas gracias Manuel y Jorge, siempre a sus órdenes Gracias, César Damián Rete, Secretario Ejecutivo de Unidos y Sí por México. Mire, dos de la tarde ya con treinta y nueve minutos. Vamos a ir con mi compañera Mayeli Mariscal porque hubo un ataque a la Guardia Nacional. Derivó esto pues en bloqueos anoche en, en la carretera. Sí, es un relajo, la verdad. Ya están hartos eh, también allá en Jalisco. Mayeli Mariscal.
16: La noche de este viernes se dio un enfrentamiento entre civiles armados y oficiales de la Guardia Nacional en el tramo carretero que va de Ciudad Guzmán a Tonaya y derivado de estos hechos se realizaron bloqueos en al menos tres puntos carreteros de Jalisco. La información fue confirmada por Ricardo Sánchez Berúben, coordinador de seguridad, quien detalló que los puntos en donde se realizaron estos bloqueos fue en las salidas a Poltiltic, la carretera Ciudad Guzmán el Grullo y también en el ingreso por la carretera libre a la altura de la laguna. Luego de estos hechos, también desde el gobierno municipal de Ciudad Guzmán, se hizo un llamado a sus habitantes para que se resguardaran en su casa y que evitaran salir a la zona en donde se llevaban a cabo estos bloqueos. Además, en redes sociales circularon diversos videos de escuelas interior de las casas, así como de calles, en donde se escucharon los balazos producto de este enfrentamiento, que por lo menos alarmó a los habitantes durante los minutos que se dio. Extraoficialmente, se habla de la detención de un mando del crimen organizado, lo que provocó la reacción en la carretera para evitar que se prestara apoyo a los elementos federales. El enfrentamiento entre elementos de la guardia nacional y los civiles armados, presuntamente integrantes del crimen organizado, ocurrió alrededor de las 7.30 de la noche de este viernes. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
3: Gracias por la información a Mayeli Mariscal. Aquí en la capital, Santiago Taboada, quien aspira a ser jefe de gobierno, pues está llamando a crear un plan contra la crisis del agua, a la crisis hídrica. Adelante, Frida Valencia.
17: Hola, ¿qué tal? Te saludo con el gusto de siempre y te comento que el día de ayer el aspirante de la alianza va por la Ciudad de México, que involucra a los partidos PAMPRI y PRD a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, afirmó que es necesario crear una estrategia para así evitar la crisis hídrica que existe en la capital. Para ello propuso implementar el proyecto de captación de agua de lluvia que hay actualmente en la Benito Juárez y también crear recicladoras que permitan la reutilización del agua para evitar la sobreexplotación de los pozos. Al participar en el foro El Reto Hídrico de la Ciudad de México, que se llevó a cabo en el Congreso Capitalino, el panista aseguró que el abrir nuevos pozos únicamente va a provocar estrés en la tierra, por lo que es necesario que la población y los gobiernos se adapten a las nuevas circunstancias. Asimismo, resaltó que año con año va a disminuir la cantidad de agua proveniente del sistema Kutzamala debido al estiaje que hay en la zona, por lo que hizo un llamado a resolver el problema sin depender de dicho insumo. Es así que urgió al gobierno local a decretar una crisis hídrica en la capital con el fin de acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales y con ello también establecer una estrategia integral que permita el abasto en todas las alcaldías. Taboada Cortina aprovechó su mensaje para denunciar que el gobierno capitalino sí ha utilizado el tema del agua como estrategia política al revelar que han cortado el suministro en las alcaldías de la oposición para así generar caos entre la población. Es Así que urgió a los sectores involucrados a hablar sobre el tema para crear estrategias conjuntas que permitan encontrar soluciones y a buscar el cumplimiento de los derechos básicos de toda la ciudadanía. ¿Ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
2: Zona de Deportes con Roberto San Germán.
3: Pues así es, ya son las 2 de la tarde 43 minutos, en la línea está Roberto San Germán con toda la actividad deportiva. ¿Cómo estás, mi estimado Robert?
13: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a la gente que nos sintoniza. A la gente que esté comiendo provecho, pues son las 2.40 de la tarde. Sí, ya se y pues vamos a hablar, tío amigo, de la jornada 7 del fútbol mexicano que ayer empezó con dos partidos y el Necaxa porque sigue invicto has conseguido empates por todos lados la verdad es que no pierde y si va perdiendo pues iguala al término del partido y pasó lo mismo que contra Toluca pasó lo mismo que contra América y pues ayer también contra Querétaro iba perdiendo 1-0 casi todo el partido y al final del encuentro empata el equipo de Querétaro sí con director técnico mexicano además uh -huh. no así que bien por el equipo de Necaxa que empató y sigue invicto hasta la jornada 7. Y ayer Mazatlán y Chivas, pues Chivas dejaron ir dos puntos, mi querido amigo, esto es una derrota para Chivas, actualmente sí. Iban ganando 2 a 0, dos goles de el Cocho Guzmán, ya se sentían con los tres puntos, vamos a seguir con la fiesta en Mazatlán, vamos, luego regresamos a Guadalajara. <ríe> y bolas compadre en el minuto 87 las Chivas iban ganando 2 a 0 el partido terminó empatado a dos goles con Conato de Bronca que en los túneles ya cuando se iban los dos equipos pues a sus casas se armó el, 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 ahora sí que los golpes se dice que el Pocho Guzmán llegó a reclamar también Fernando Vago se encaró con los este ahora sí que con los entrenadores del equipo de Mazatlán terminaron muy calientitos todos, pero bueno, Chivas empata a dos el día de ayer. Y hoy, amigos, tenemos Atlético de San Luis contra Tijuana a las 5 de la tarde, Juárez contra Puebla a las cinco de la tarde. Se supone que este partido se iba a cambiar por la muerte de uno de los jugadores del equipo de Juárez que murió en la semana, un choque, específicamente uh -huh. es, es, el 14 de febrero, deshizo el auto este hombre le apodaban el Puma Valdés y pues este hombre Así quedó, ¿no? Luego Pachuca contra América a las siete de la tarde, buen partido, un equipo de Pachuca que hay que verlo, buenos jugadores juveniles, pero también traen un jugadorazo que se de Drizzi, buenísimo, y también el delantero Rondón, este venezolano. Y luego también más tarde a las nueve de la noche Cruz Azul contra fibras. veremos si sigue la racha de la máquina, que ha estado ganando los últimos duelos aquí en la Ciudad de México, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, ahí se va a celebrar este duelo del Cruz Azul, y ya mañana tenemos Atlas contra León a las 4 de la tarde, Pumas contra Santos a las 6 de la tarde y luego Monterrey contra el equipo del Toluca a las 8 de la noche y qué bueno que llegamos al tema del Toluca porque fue el único, amigo, para la gente que nos está sintonizando, que en la Conca Champions fue a ser el ridículo uno de los peores ridículos del fútbol mexicano en su historia, ¿eh? <risa> y te estoy hablando que América, que Chivas, han perdido también. Lo que pasó con el equipo de Toluca es vergonzoso, amigo. Iban ganando cuatro a uno su eliminatoria. En el primer tiempo metieron dos goles y todavía salió con el cinismo que tiene luego algunos técnicos que nos vienen a vender espejitos porque es la verdad. Uh -huh. Salió el director técnico este Paiva ...y fue a decir... ...que bueno, tuvo que dosificar jugadores... ...lo sacaron porque tenían un duelo bien importante... ...el fin de semana contra Monterrey... ...señores, la Conca Champions... ...se da más para trascender que la Liga MX... ...perdónenme... ...la Conca Champions se da un lugar para el Mundial de Clubes... ...la Liga MX... ...no te va a llevar a jugar el Mundial de Clubes... ...nada más porque si sí la tienes que ganar... ...y tienes que clasificar en ciertos lugares... Alguien dígale al señor Paiva que no se hacen esas cosas, porque ridiculazo les ganaron 3 a 2 en el Nemesio 10, y además un entrenador mexicano, el el Altamirano, ¿te acuerdas de este
3: uh -huh, hombre? Sí, sí, claro, claro.
13: Es el entrenador del Lerviano, y fue el que le ganó al brasileño este. Pero lo peor de todo, amigo, no es eso. Es que no les damos oportunidades a los directores técnicos mexicanos uh -huh. y traemos cada bulto extranjero. De acuerdo. Perdón, porque también es parte de un negocio que están haciendo con los promotores del Toluca porque este hombre fracasó en el Bahía en Brasil y fracasó en el León de México y de repente regresa con muy y ya tenemos director técnico señores, este hombre lo tuvieron que haber corrido después del partido contra el Viano. Toluca es un equipo que le meten muchos goles y es un equipo que sí, va muy bien al frente defiende de lo peor que hay en la liga
3: pues sí, coincido, la verdad es que el tema de los técnicos mexicanos debería de impulsarse, motivarse más, porque coincido ¿eh? con el tema de los bultos que traen.
13: Pero es porque pues, alguien está haciendo negocios, señores, y son los promotores, ¿eh? Uh -huh. Los promotores hacen unos negociazos con algunos directivos del fútbol mexicano sí, sí, sí. que te quedas espantado, prefieren llenarse los pantalones de dinero, los bolsillos de dinero... Que lo deportivo, y desgraciadamente ya lo tenemos que ver así, si es que queremos darnos cuenta de nuestra realidad, mi querido Manuel. El deporte profesional para los dueños es un negocio, para el aficionado es un deporte, pero también como aficionado ya lo tienes que ver que esto es un negocio. Y si al directivo le deja dinero, le vale gorro ser campeón, ¿eh?
3: Uh -huh. Totalmente. Así de simple. Si
13: a mí me deja para mis chicles, me va de gorro que mi equipo quede. Y además, como temo, tenemos la mediocridad de no tener descenso, ¿para qué le invierto, compadre? Sigue uh -huh. comprando playeritas, sigue yendo al estadio, sigue comprando banderitas, sigue comprando los paquetes de televisión, sigue comprando todo eso. Nosotros también somos culpables de esa parte, ¿eh? a la mediocridad del fútbol el día que no les compremos sus playeritas, que no les compremos sus baloncitos, que no les compremos los paquetes, Vas a ver si no se ponen las pilas en lo deportivo Mientras tanto, siempre va a imperar el negocio Mi querido amigo ¿eh?
3: Pues importante, importante lo que dice Roberto San Germán Oye, la gente que te viene escuchando ¿Dónde te puedes seguir en las redes?
13: Pues nos pueden encontrar en Twitch Y también en X Lo que era Twitter como arroba R San Germán Y ahí estoy para servirles amigos También para los que quieran hablar de deporte Y de algunos otros temas Ya si quieres mañana que otra vez estamos contigo si me lo permites, pues hablamos un poquito del béisbol, porque ya se viene la temporada de béisbol, y hablar de los equipos, cómo
3: se han armado, ¿qué Andale, te parece? Me parece excelente, mi estimado Robert.
13: Muy bien, mi querido Manuel, pues pasa un bonito sábado, Igual. está un poquito lluvioso sí. y con frío, y ya estamos escuchando el día de mañana, aprovecho y buen sábado a todos, Igualmente a para todos
3: ustedes. Igualmente y provecho, así es, a los que están ya comiendo dos de la tarde con 50 minutos.
1: En el Sueño, la Vigilia es una exposición que presenta una selección de obras realizadas por Alejandra España en las que se expresan sus procesos de investigación y creación como un puente entre su íntimo universo de símbolos oníricos y el mundo externo de la naturaleza. La artista también realiza intervenciones en el recorrido permanente del Museo Franz Mayer. La exposición se puede ver a partir de esta semana. ...escrita y dirigida por Jorge Díaz... ...biografía pintada de un circo... ...habla sobre el descubrimiento de la pintura... ...el circo de los hermanos Niño Bueno... ...ahí presenciamos lejanas escenas... ...que evocan personajes que malabarean sus historias... ...y arriesgan sus emociones... Esa ...es la figura del presentador... ...que esta narración adquiere vida... ...rememorando las más exquisitas singularidades... ...del arte circense... ...acróbatas, bufones y vendedores... ...son retratados con la sensibilidad del pintor... ...para el asombro del espectador... ...biografía pintada de un circo... ...se presenta los sábados y domingos... ...a la una de la tarde... Hasta el 24 de marzo en el Foro La Gruta. El ser humano duerme una media de 30 años de su vida y su salud física y mental depende de lo bien que lo haga. Lograr un buen descanso es posible, necesario y puede cambiarte la vida. Dormir bien es vivir mejor, con más energía, felicidad, creatividad y empatía. El sueño es uno de los pilares de nuestra salud y sin embargo es el más olvidado y descuidado. La falta de sueño puede hacer de nuestra vida una auténtica condena y aún así durante décadas su importancia ha sido menospreciada a causa de nuestro ajetreado estilo de vida. Actividades, preocupaciones, pantallas, estrés y una lista de tareas que priorizamos por encima de las necesidades de descanso. La ciencia del buen dormir es una obra de referencia que aúna todo el saber científico y médico que el doctor Álvarez ha obtenido tras décadas atendiendo a los miles de pacientes que han recurrido a él en busca de ayuda. Una guía para poder comprender por qué necesitamos dormir, cómo podemos optimizar nuestro descanso, cómo detectar los trastornos del sueño que puedan necesitar atención médica y, en definitiva, ¿Cómo dormir más y mejor? La ciencia del buen dormir del doctor Javier Álvarez es editado por Diana. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Zona de noticias, el epicentro de la información. Y antes de ir a la pausa,
3: hace rato estabas este comentando de la columna de Salvador García Soto, de nuestro compañero. Así ¿no? es.
4: Sí, Manuel, te comentaba que Salvador García Soto su, publicó hoy su, su columna eh, en el que dice Primer round gana Xochitl a Claudia la intercampaña. Y es precisamente una referencia a que eh, Xochil Gálvez ganó la conversación digital, por lo menos en, en ese aspecto, uh -huh. eh, con su viaje al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco y que también la candidata de, o la virtual candidata de Morena PT y Partido Verde, Claudia sheyman lo repitió. Incluso ayer publicó en sus redes sociales su reunión en la que decía que va a traer de regalo al rector de la Basílica de
3: Guadalupe uh -huh. una rosa de plata. Sí, una rosa de plata que ya la bendigo, por cierto. Sí, que la bendijo Ahí el, el, las, el, el, el jefe de la iglesia eh, católica. Las imágenes. Bueno, mire, vamos a ir a la pausa. Regresando, también le quiero platicar sobre una columna de mi compañero Mario Maldonado, también conductor de aquí de Canal Radio, que se me hizo bastante interesante. Pero bueno, eh, um, nos vamos con la segunda canción. Estamos escuchando Caminos de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez, en honor a Carla Ivette Torres Rangel, jugadora del Club León Femenil, quien desafortunadamente falleció en un accidente de auto la madrugada, Eh, Carla fue parte de la primera plantilla dentro del balón pie, del balonpié eh, de mujeres y de las esmeraldas. Esta composición se escucha normalmente allá
2: en el Estadio de León. Ya volvemos. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: Ya son las tres de la tarde en punto. Tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos aquí a través de la señal del Aldo Radio en zona de noticias en esta tarde nublada. Hoy que es 17 de febrero del año 2024. Estamos a mitad prácticamente del mes de febrero y se va rapidísimo el tiempo. Anda por aquí Jorge Rodríguez, nuestro coordinador de información. ¿Cómo estás, Jorge?
4: Muy bien, Manuel. Buenas tardes. Seguimos aquí en zona de noticias y como dice se va de volada, ¿no? Una cuestión ahí como contradictoria porque algunos, yo me incluyo, sentimos enero eterno uh
3: -huh. y y febrero se nos está yendo como agua. Sí, efectivamente. Pues invitándolo a que participe ahí en redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Y también para que visite nuestra página, www.heraldodeméxico.com.mx. Fíjate que en la semana... Tuve la oportunidad de platicar con un especialista de la ONU, sí. ¿no? de la de las Naciones Unidas, y este, bueno decía, la inseguridad no se vence con violencia, sino con el uso de la inteligencia y la implementación de técnicas de investigación. Esto haciendo ilusión, alusión, porque dice que así lo plantea Claudia Sheinbaum, eh, afirmó el especialista en pacificación por las Naciones Unidas, que es Sergio Arturo Ramírez. Eh, acudió a un coloquio sobre pacificación y enfatizó que durante el mandato como jefa de gobierno, pues logró llevar a la ciudad pues a niveles de seguridad sin precedentes, brindando un apoyo pues destacado especialmente a mujeres atendiendo delitos de alto impacto entonces bueno, dice que los procesos de pacificación en nuestro país, iniciados por el presidente López Obrador tienen en objeto pues dejar atrás los privilegios y transformar Estilos de educación de niños y jóvenes. Se tiene, dice, plena confianza en que Claudia Sheinbaum puede liderar la innovación de los principios y el cambio de los modelos jurídicos para la construcción de la pacificación de nuestro país. Especialista en la Organización de las Naciones Unidas.
4: Pues sí, creo que algo de razón tiene, ¿no? Por lo menos en mi opinión personal, la Ciudad de México vivir en la Ciudad de México, a pesar de que sabes que algo te puede pasar, es relativamente seguro y por lo menos en datos eh, la, ya lo comentábamos en emisiones pasadas, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ubica a la Alcaldía Benito Juárez como la eh, la no, alcaldía más segura, más segura o con la percepción de seguridad, la, la mejor calificada en percepción de seguridad en todo el país, en el que nueve de cada diez personas que viven en Benito Juárez se sienten tranquilos.
3: Ok, bueno, pues así iniciamos esta segunda hora de noticias y con la voz de Jorge Rodríguez en el resumen de esta segunda hora.
2: Resumen inicial Lo más importante ocurrido hasta el momento
4: Esta zona de Noticias, es el sábado 17 de febrero y esta es la información. Un nuevo micro sismo se registró esta mañana con epicentro en la Ciudad de México. El Sismológico Nacional informó que el movimiento tuvo epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras y fue de magnitud 2.0. Ayer alrededor de un centenar de personas se manifestaron en la capital del país para exigir más información sobre la falla geológica Plateros-Miscuac que está generando estos micro sismos. Autoridades de protección civil acordaron una reunión con vecinos para el próximo lunes. Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por bajas temper temperaturas en siete alcaldías de la capital, mientras en Tlalpan y en la parte alta de la Marquesa cayó agua nieve. A unas horas de realizarse la denominada marcha por la democracia, autoridades cercaron Palacio Nacional con vallas metálicas. En entrevista con Heraldo Media Group, César Damián Retes, secretario ejecutivo de Unidos, señaló que la manifestación se realizará en 120 ciudades, incluidas 20 en el extranjero. Xochitl Galvez pidió al presidente López Obrador abrir una investigación por la declaración que por la declaración que Latinos difundió en la que Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos, aseguró que el grupo delictivo Los Zetas apoyó económicamente su candidatura en 2006.
5: Porque luego acusa que, que nosotros inventamos una campaña de bots, pues más bien él tendría que investigar este hecho y yo le invitaría también a que pues este, denuncie ante la Fiscalía General de la República esta difamación por parte de los ardillos y que la Fiscalía General de la República abra una investigación sobre si el presidente recibió o no recursos de este grupo delictivo.
4: Claudia Sheinbaum llegó hoy a Nuevo León donde se reunirá con la militancia de Morena.
5: No, ya, principalmente una reunión con el equipo de Morena con los militantes de Morena sobre el trabajo durante la campaña todo lo que
0: debemos
4: hacer En tanto, el virtual candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez acusó al PRI y al PAN de orquestar una campaña en su contra Mañana al mediodía, Claudia Sheinbaum se registrará ante el INE como candidata de la coalición Morena PT y Partido Verde. Xochitl Galvez lo hará el próximo martes y Jorge Álvarez Maínez el jueves 22 de febrero. En temas internacionales, la vocera de Alexei Navalny, principal opositor al régimen de Vladimir Putin en Rusia, de quien se reportó su muerte en prisión ayer, confirmó la noticia y agregó que se desconoce el paradero del cadáver de Navalny y acusó a Rusia de orquestar su asesinato. En los deportes, Chivas dejó ir una ventaja de dos goles ante Mazatlán, que lo empató anoche, mientras Querétaro empató un gol con Necaxa. Hoy Pachuca recibe a América y Cruz Azul a Tigres. En la vialidad, en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Gaspar Betancur, que nos tiene información desde calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Gaspar? Te saluda Jorge.
14: Hola Jorge, auditorio, excelente tarde. Nos encontramos sobre Avenida
8: Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde se espera el arribo de manifestantes quienes marcharán hacia el Zócalo Capitalino. Esto como parte de una marcha en favor de Palestina, se tiene previsto que un contingente arribe a estas inmediaciones a las 3 de la tarde. Por el momento, y en cuestión de vialidad, buen avance sobre la Avenida Paseo de la Reforma en ambos destinos y en el tramo comprendido entre el circuito interior y la Avenida de los Santos urgentes situación que podría cambiar con la presencia de manifestantes y la posible marcha hacia el primer cuadro capital y nos se espera que de realizarse esta marcha se lleve a cabo en carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma, avenida Juárez, eje central y 5 de mayo. El cielo ya nublado en estos momentos, no hay que descartar la posibilidad de lluvia en los próximos minutos y por lo pronto el reporte que les tengo.
4: Muy bien Gaspar, pues muchas gracias por la información y si tienes alguna novedad nos enlazamos contigo más adelante. Por supuesto continuamos pendientes en este sitio. Estamos escuchando el sencillo Yo Soy Matt del DJ mexicano Roberto Matthews, cuyo nombre artístico es Yo Soy Matt, y que ha llamado la atención al afirmar que es el primer DJ con nacional en presentarse en silla de ruedas, esto debido a una discapacidad de un dispositivo al que ha llamado su nave espacial y que estamos escuchando porque hoy se está presentando en el Festival vaidorá allá en las estacas en el estado de Morelos, donde si me lo preguntas Manuel, me gustaría estar en este momento.
3: ¿A poco? Sí, sí, ha sido y... Digo, la verdad es que sí lo he visto, es, es, es interesante no todo lo que se, se desprende de ahí, porque estás como en la naturaleza, estás escuchando. Sí, ¿Cómo, sí, ¿cómo sí, es sí este, es un,
4: me, eh, me parece que es un ambiente como un poco lo que se diría, a, a algunas personas lo llamarían como tuluminati Ándale. Bastante hippie. Sí, hippión. Eh, pero para mí es no sé, delicioso el Sentir esto del agua fría Un chapuzón en agua fría y Ajá. salir a disfrutar de la música O la bebida o lo que tú quieras Sí, sí, sí eh, Sí, sí me gustaría estar ahí
3: sí, Yo no soy tanto de conciertos, si me dices esos Quizá menos, la verdad es que no se me <risas> antojaría Pero bueno, pues en un día de estos ya, Digo, ya estoy, no, y quizá no en edad Porque, bueno, sí, sí No, somos edad, contemporáneos, sí, eh. Bueno, Madre. sí, tienes razón, tienes razón, todavía hay chance A ver si vamos pues el año que,
2: <risas> la, Gracias, Jorge No, gracias a ti, Manuel Gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal
3: Como cada fin de semana ya está en la línea telefónica nuestra querida chef Paulina Abascal, a quien le doy la más cordial bienvenida. Pau, ¿cómo estás? Buenas tarde.
18: Hola Manuel, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los que amablemente nos escuchan. ¿Cómo mira. estás?
3: Con frío, un poco, con frío, tarde nublada. ¿Tú nos dices qué vamos a preparar?
18: Pues mira, justamente por el frito que se ha soltado, se me antoja compartirles una sopa de tortilla. ¿Qué te parece?
3: Me parece perfecto, estamos listos.
18: Bueno, vamos a preparar un caldillo de jitomate, que eso es la base y es lo que nos tiene que quedar súper rico. Para la cual vamos a necesitar tres jitomates, uh -huh. media cebolla,
10: uh
13: -huh.
18: un diente de ajo,
3: uh -huh.
18: un chile chipotle,
3: uh -huh.
18: un chile ancho,
3: uh -huh.
18: un chile... Eh, también, no me acuerdo cuál era un chile ancho un chile pasilla uh -huh. y vamos a poner también sal y pimienta okay. para nuestro caldito de tomate, ¿ok? Perfecto. Bueno, por otro lado vamos a necesitar dos topos de tortilla, uh -huh. aguacate,
6: uh -huh.
18: chicharrón, okay. queso panela. Uh -huh. cilantro
3: okay. y crema ok
18: bueno entonces lo que vamos a hacer Manuel es todos los primeros ingredientes que te dije desde el jitomate, la cebolla, el ajo todo todo lo que te dije uh -huh. lo vamos a poner en una sartén a que se empiece a trate más
3: ok lo ponemos en sartén ok
18: Tatemar, bueno, pues este es este término Que hace que toda la parte de afuera Quede bastante doradita uh -huh. Quemadita Y que se nos cocine okay. Bueno, una vez de que tenemos aquí todos esos ingredientes Los vamos a poner en una licuadora Y los vamos a moler Con un litro de caldo de pollo
3: Y molemos con un litro Ok De caldo de pollo
18: una vez de que lo moliste lo van a colar uh -huh. Y lo van a regresar a la lumbre ya en una olla Para dejarlo hervir y rectificar la sazón Ok Aquí es en donde a lo mejor dicen ah, pues Le quiero agregar otro poquito de chile O lo siento muy espesito pero le quiero agregar más caldo o el espesor a ustedes les gusta. A mí la verdad esta sopa sí me gusta que el caldillo quede como espesito uh -huh. y muy, pero muy rico, ¿no? De estos claro. calditos que apapachan. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es picar el queso panela. Uh -huh. Rayar el, este, perdóname, picar un poquito de cilantro.
0: Uh -huh.
18: Poner también la crema.
0: Uh -huh
18: y el aguacate en diferentes platitos y tus totopos de tortilla
5: Ajá. los
18: vas a meter al horno para que te queden ya bien crujientes
15: uh -huh.
18: y entonces al momento de servir vamos a poner en el plato una buena cantidad de los totopos de tortilla
3: uh -huh.
18: una buena cantidad de caldillo uh -huh. Y todo lo demás, que si el aguacate, el queso panela, el cilantro, el chicharrón, todo, lo vas a poner en platitos así separados para que cada quien le ponga todos los toppings que quieren en su sopa. Al gusto. Al gusto.
3: Qué rico. ¿Qué uh -huh. es que es de mis sopas favoritas, ¿eh?
18: Híjole, sí. Sí, sí, es sí. Es como muy, muy, muy apapachadora esta sopa y más en época de frío.
3: Bueno, a ver, para los que nos vienen escuchando, eh, por el frío está fácil de preparar, mire, la sopa de tortilla. Eh, para el caldillo de jitomate, que es lo más importante, se requieren tres jitomates, media cebolla, un diente de ajo, un chile chipotle, un chile ancho, un chile pasilla, sal y pimienta. También necesitamos totopos de, de tortilla, aguacate, chicharrón, queso panela, cilantro y crema. Usted va a tomar los primeros ingredientes que le dije y lo vamos a poner todo en un sartén para que se tateme. Una vez ya bien cocido, tatemado, lo vamos a llevar a la licuadora y lo vamos a moler con un litro de caldo de pollo. Entonces usted lo va a probar si es que le falta más sal al gusto para, para ver cómo, cómo le queda. Lo vamos a colar y lo regresamos a la lumbre para que se deje hervir. Entonces, por otra parte, mientras pica usted el queso panela, el cilantro, ponemos la crema, el aguacate y el chicharrón en diferentes platos y bueno, los totopos hay que meterlos al horno para que queden bien crujientes. Entonces, al momento de servir, vamos a poner los totopos, le vaciamos el caldillo de jitomate y bueno, pues ya al gusto usted le pone que van a estar en diferentes platos la crema, el chicharrón y el queso. ¿Cómo ves? Ah, pues ya, ya,
18: ya estás súper armado con esta sopa de tortilla
3: <ríe> me parece excelente, mi querida Paulina oye, para esta hay más recetas en, en donde te podemos encontrar en las redes sociales y ver en televisión también aquí en Herando
18: claro que sí, recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Vascal Canal 8 de Televisión Abierta y también nos encontramos en Sky, en Easy y también en todas las plataformas del Heraldo Media Group, así es que Facebook YouTube, uh -huh. todo, todo, todo ahí también pueden ver las repeticiones de los programas. Martes y jueves estamos en Gastrolar, en los mismos canales, mismas plataformas y bueno, si quieren seguirme a mí estoy como Paulina Bascal la de la palomita azul para que no acepte imitaciones.
3: Muy bien, oye como siempre te mando un abrazo, buen sábado y estamos en contacto.
18: Claro que sí, Manuel. Muchas gracias y que todos tengan muy bonito fin de
3: semana. Gracias. Es la chef Paulina Bascal aquí en Zona de Noticias. 3 de la tarde, 15 minutos. La entrevista en
2: Zona de Noticias.
3: Bueno, mire, ¿usted sabía que las hernias, las hernias de pared abdominal afectan entre 10 y 15% de la población en México? Bueno, ya le voy a ir dando un poquito más de datos, pero tengo en la línea telefónica al doctor José García Castellanos. Él es cirujano de pared abdominal, experto en procedimientos abiertos y laparoscópicos, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Muchas gracias Al contrario, el espacio.
3: Oiga, a ver, eh, vamos eh, por definiciones. Eh, ¿Qué es una hernia de pared abdominal, para empezar?
6: Claro que sí. Mira, una hernia de pared abdominal es un defecto eh, que existe en la pared abdominal a través del cual pueden protruir eh, órganos intraabdominales o grasa. ¿De acuerdo? Entonces, es un defecto eh, en una pared que anatómicamente debería estar constituida sin embargo, por alguna cirugía o algún traumatismo, o se formaron desde la infancia, se formó una hernia, un, este defecto se formó, y pues a través de ese defecto eh, pueden protruir eh, estructuras infraabdominales.
3: Ok, Javier, y... Eh, pues bueno, ajá. ¿Cuáles? Decías, sí, perdón, doctor eh, ¿Cuáles son los los efectos de esta pared abdominal que, que además pues afecta a un porcentaje de la población aquí en nuestro país? Estaba leyendo que pues las personas de 30 a 59 años son las más proclives ¿no? a, a que se les desarrolle
6: Así es eh, pues bueno, los síntomas que pueden acompañar a esta sí. enfermedad eh, son distintos tipos de hernias, pueden ser hernias inguinales, hernias umbilicales Incluso eh, si tuvimos alguna cirugía en el abdomen, ahí mismo se pudo haber formado una, una hernia o se puede formar una hernia. vaya. Los síntomas, pues bueno, pueden ser dolor, aumento de volumen ahí en la zona donde está desarrollándose la hernia. Y en casos más complicados, pues puede, puede haber hasta eh, el dolor, puede ser tal que puede haber hasta estrangulamiento de un asa intestinal y esto obligará a un paciente a acudir a un servicio de forma urgente.
3: ¿Sí? ¿Esto se puede y, dar de manera repentina?
6: Eh, sí puede ocurrir de manera repentina en aquellos pacientes que pueden estar haciendo algún esfuerzo excesivo uh -huh. donde tuvieron que aumentar la presión eh, del abdomen por ya sea cargar algún objeto o, o hacer algún esfuerzo extra. ¿sí? Entonces, esto, esto, esto sí se puede presentar de forma urgente, pero lo más común es que la evolución vaya siendo lenta a lo largo del tiempo.
3: ¿Cómo se, se podría prevenir, doctor?
6: Eh, pues bueno, sí se pueden prevenir las hernias, sin embargo, eh, debes saber en el que existen ciertos factores que condicionan a que se desarrolle una hernia, eh, factores genéticos, eh, pueden existir también eh, la, los antecedentes de cirugías el paciente fumador el toseror crónico también por ejemplo uh -huh. entonces estos pacientes pueden desarrollar una hernia Sí. entonces si podemos evitar algunos de estos factores como la obesidad o el no fumar pues eh, o evitar cargar objetos pesados pues bueno esto eh, eh, nos ayuda a, a disminuir la probabilidad de padecer una hernia de la pared abdominal
3: correcto doctor sí. algo más que le gustaría agregar
6: Sí, definitivamente hoy en día el tratamiento de las hernias de pared abdominal eh, definitivamente es quirúrgico, en la mayoría de los casos se colocan siempre, ya sea con, con cirugía laparoscópica, que es lo más recomendado, o cirugía abierta, pero siempre se colocará una malla como prótesis para fortalecer la pared abdominal y pues bueno, hoy en día existen eh, distintos eh, aditamentos para fijar las mallas, que es lo más importante, la colocación de una malla, fijar estas mallas sobre todo con, con dispositivos que sean absorbibles, es decir, para no dejar ningún material protésico, eh, al menos de los tratándose de la fijación, dentro de la cavidad. ¿sí? Y la solución hoy en día la hay, existe en muchos de los hospitales en nuestro país, y pues bueno, está al alcance de casi toda la población
3: bueno doctor pues eh, interesante lo que nos platica alguna red social eh, donde lo podamos encontrar, página
6: oh sí, me pueden encontrar en, en youtube o, en, o en, en instagram como doctor castellanos y Hernias, o también estamos en instagram o en facebook como probaz.com
3: pues yo le agradezco mucho que haya tomado la comunicación y, y gracias doctor
6: a ti, estamos, bueno, por el espacio y gracias a tu audiencia también.
3: Bueno, pues ahí está la voz del doctor José García Castellanos, cirujano de pared abdominal y experto en procedimientos abiertos y laparoscópicos. Tres de la tarde, 20 minutos.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Vámonos hasta la ciudad espacial, allá en
3: Houston, Texas está mi querido Juan Guevara, directivo de Now Media, nuestro partner y además pues colaborador de este espacio. Oye, qué buen tema, ¿eh? ¿Cómo estás, mi querido Juan?
14: Mi queridísimo
3: Alonso ¿cómo vas? Bien, pues aquí leyendo eh, qué onda con el Vision Pro, que sí lo anunciaron con bombo y platillos, pero está carísimo.
14: Mira, es un dispositivo caro, la verdad es un dispositivo caro, pero hay varias cosas que creo que es importante mencionar. A nuestro auditorio, mi querido Samacona. Primero, decirles a la gente que eh, este es un dispositivo, no es para jugar, no es un dispositivo para estar viendo películas únicamente. Realmente es un dispositivo que para lo que va a servir es para trabajar. Es computación tridimensional. Y para aquellas personas que nos están escuchando en México y en los Estados Unidos, hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, pues les va a salir el chistecito en 3.700 dólares. Sí. O sea que hay que ver... Si realmente vale la inversión claro Si ustedes se van a dedicar a trabajar Tienen, eh, tienen que tener varias pantallas En su computadora eh, Y van a trabajar De alguna manera con mucha información Al mismo tiempo, realmente es ideal Porque puedes tener tu correo electrónico Puedes tener tus acciones de la bolsa Puedes tener tu proyecto Puedes tener tu, etcétera 6, 7, 8, 9 pantallas abiertas al mismo tiempo Y puedes trabajar de una manera simultánea Con todo, puedes recibir mensajes de Whatsapp Realmente para trabajar es una es una opción bastante bastante buena. Si va a ser para entretenimiento, ver películas, etcétera, yo la verdad creo que no vale la pena el dispositivo. Sí, eh, obviamente eh, no solamente son los costos de comprarlo, es más, los costos de cuidarlo y esto a qué me estoy refiriendo. Bueno, pues el, el puro seguro de esto vale 25 dólares al mes y me parece que vale la pena, porque si te lo roban, se cae, se rompe, lo que sea. Esto es una cosa que vale la pena Y quiero decirte una cosa, en este momento yo me encuentro en Apple En este momento, porque uh -huh. el que yo compré salió defectuoso Entonces ha habido una serie de eh, problemas con este tipo de dispositivo Porque pues es nuevo, eh, hay mucha gente que lo está regresando Por el mismo problema que tengo yo en este momento Que es que las cámaras se vuelven este, borrosas a veces el video que se llama video pass-through, cuando tú estás viendo el video, a veces eh, se congela o se vuelve eh, nubloso, así como con, con niebla. Y esto es un dispositivo que bueno, que estamos aprendiendo esa tecnología, pero sí ha habido mucha pers muchas personas que están regresando al dispositivo por eso. Entonces, vale la pena si van a utilizarlo para trabajar, si no van a utilizarlo para trabajar y recomendaciones que se queden como están.
3: Eh, y también el tema de costo-beneficio no porque todo esto podría crear una adicción de por sí, estamos apegados a los celulares, apegados a las computadoras otros dispositivos, súmale esto bueno, que también el poder adquisitivo es para eh, un porcentaje un poco menor, ¿no?
14: Sí, pero te voy a decir una cosa realmente aquí la, la ventaja competitiva de este de este dispositivo, mi querido Manolo Zamacona uh -huh. es el hecho de que te sustituye muchos dispositivos, pues es sí. decir, Puedes, puedes trabajar con una laptop tranquilo y puedes quitarte el monitor y puedes estar trabajando en donde sea. Claro, la pregunta es si en México te conviene salir con un dispositivo de esta forma a las calles, te van a estar claro. la tranquila que te pueden no, poner, ¿no? Pero si trabajas, en tu, si trabajas en tu oficina, creo que es una forma que puede ser positiva para poder ser muy
3: productivo. Muy bien. Tus redes sociales, mi querido Juan Guevara, para la gente que te quiere preguntar.
14: Sí. Mi querido Zamacona, mis redes sociales son Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, Ya que estamos listos y dispuestos para platicarles de tu tecnología aquí en Zona de Noticias.
3: Te mando un abrazo y estamos en contacto. Estamos en contacto, Zamacona, gracias, abrazo. Igualmente, Juan Guevara desde la Ciudad Espacial. Con esto vamos a una pausa, regresamos, no le cambie porque ya viene el doctor Lavariega, Katia Castelo y una cantante sorpresa que le voy a presentar. Cerramos con broche de oro aquí en Zona de Noticias. <música> Las 3 de la tarde, con 30 minutos ya, en el tiempo del centro de la República Mexicana, entramos de lleno ya a la última media hora de información aquí en zona de noticias. Platicábamos ya de las columnas, ¿no? Y de, pues, este, esta marea política que se viene para en, en todos sentidos, ¿eh? En cuanto a diputaciones locales, federales, en Cámara de, de, de Senadores, etcétera. Entonces, estaba leyendo una columna de mi compañero Mario Maldonado, que se publica ya en el Universal, de donde dice postdata número 2. Sorpresas, incongruencias y malestares han generado los perfiles de candidatos de Morena al Congreso de la Unión. Bueno, pues ya tras la postulación de Cuauhtémoc, Ochoa Fernández como candidato de Morena al Senado, pues se han alzado algunas voces, digamos, eh, pues dis, inconformes ¿no? dentro del partido. Lo están señalando como Chapolín, que se está vinculado estrechamente a prominentes figuras, priistas. por ahí mencionan a Miguel Ángel Osorio Chong, a Emilio Lozoya, a Luis Videgaray, incluso el ex canciller. ¿no? Y entonces este señalamiento ha generado preocupación dentro de la militancia, ahí mismo en, en Morena. este Están exigiendo a Mario Delgado, líder del partido, tomar medidas al respecto y esto desemboca porque el descubrimiento de las propiedades lujosas se, se hace una investigación, se descubren ahí casas lujosas y empresas no declaradas de Ochoa Fernández pues está planteando ahí, algunas dudas sobre posibles prácticas de enriquecimiento ilícito desde mansiones de alto valor allá en San Antonio hasta negocios no mencionados ahí en su declaración patrimonial por ahí salen algunas empresas, incluso mira eh, centro de verificación vehicular incluso aquí en la Ciudad de México los huevos tecoleños al que pertenece su esposa, etcétera etcétera, pero bueno ahí está también la, la columna de, de mi compañero Mario Maldonado publicaban en el Universal que dice Postdata 2. Bueno, eh, ¿y por ahí también tenías información de un poquito más actual, Jorge?
4: Eh, sí, Manuel, ya nos daba el reporte nuestro compañero Iván Saldaña de que uh -huh. el presidente está allá en Ciguatanejo, en Guerrero, uh -huh. en un evento de entrega de apoyos. Eh, pero eh, te comento que más de 300 habitantes de la región de Costa Grande, allá en Guerrero, están bloqueando la carretera federal de Acapulco-Ciguatanejo en al menos dos municipios de la zona. Esto para tratar de exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador seguridad y apoyos para familias de damnificados. A la altura del kilómetro 57 del municipio de Coyuca de Benítez, familias afectadas por el huracán Otis cerraron ambos carriles. Se trata de personas que fueron censadas, pero que denuncian que hasta ahora no han recibido los apoyos de limpieza y reconstrucción para sus viviendas. Además, habitantes de las comunidades serranas de El Durazno, El Parotal, entre otras, bloquean frente al arco de entrada en la comunidad de Francisco. Santa Rosa de Lima, en el municipio de Tecpan de Galeana. Lo más, los más de 300 pobladores esperan interceptar al presidente en su trayecto del puerto de Cihuatanejo al municipio de Atoyac, en donde encabezará la entrega de programas para el bienestar, como ya te comentaba. Aquí buscan entregarle un pliego petitorio en el que exigen que se refuerce la presencia del ejército mexicano y la Guardia Nacional en esta área del estado, en el, eh, esto ante el asedio del grupo delictivo La Familia Michoacana, que ya hemos reportado en este espacio. Eh... Pues lo difícil que ha sido para este, estas comunidades el asedio de este grupo criminal y que los tiene pues eh, pidiendo, exigiendo seguridad a las autoridades del estado y que ya nos comentaba hace unas semanas el padre Filiberto Velázquez que han sido atacados incluso con drones. Esta esta es información de nuestra corresponsal en Guerrero, Carla Benítez. Oye, pues vamos a estar
3: pendientes a ello. Gracias, gracias, Jorge. No, gracias a ti. Eh, que por cierto, oiga, eh, otro tema. Una discusión después de un accidente vial provocó que un sujeto asesinara balazos a un joven de 22 años de edad ahí en, en las calles de, de la colonia San Antonio, Someyucan, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. 22 años un joven identificado como Raciel, mire, circulaba a bordo de una motocicleta junto a dos compañeros cuando tuvo un incidente vial con el conductor de un automóvil modelo Chevy, eh, quien al tratar de esquivarlos, pues termina impactado contra un poste. Eh, según relatos de testigos ofrecidos a agentes de la policía municipal, el conductor del auto confronta a Raciel por este accidente y comienzan a, a, pues, a tirarse golpes. Minutos después, el chofer se aleja del lugar mientras el joven y sus acompañantes esperaban pues, a algunos agentes de tránsito. Sin embargo, ya después, el conductor del Chevy volvió acompañado por otras dos personas y disparó por lo menos en 10 ocasiones a este joven y a un acompañante, lesionándolos de gravedad y escapando después de ello. Aunque, bueno, ya cuando llegaron los servicios de emergencia, aún encontraron con vida a Raciel, que, le digo, tiene 20, 22 años. Desafortunadamente, el joven perdió la vida instantes después debido a la gravedad de sus heridas. Uno de sus acompañantes, de 19 años, imagínense, 19 años, fue trasladado a la Cruz Roja de Naucalpan y, pues, está con pronóstico reservado. Así la situación ya aquí en nuestro país. Son las 3
2: de la tarde ya, con 35 Minutos... La entrevista en Zona de Noticias.
3: Bueno, pues ya se lo adelantaba al inicio de este espacio, este nos acompaña hoy aquí en cabina la cantante, compositora, productora Ingrid Boyan. Boyan, está bien? Es que <ríe> perfectísimo. Muchísimas gracias. Este, podemos abrirle aquí Gracias, bienvenida Ingrid
7: Muchas gracias, gracias por el espacio en verdad
3: Oye, es que estábamos <risa> escuchando y bueno pues nos dimos un clavado también a todo lo que has hecho ¿no? Has experimentado con el jazz, el pop, el soul, hasta el rock, ¿Qué es lo que más te gusta, ¿cómo empezaste?
7: Pues yo empecé a cantar desde muy pequeña uh -huh. y este estudié composición en la Escuela Nacional de Música Que ahora es la FAM, la Facultad de uh -huh. Música de la UNAM y después ya estudié la licenciatura en jazz Y es ma es el género que hago mucho más sí. Y bueno, después la maestría en educación musical En teoría y didáctica del solfeo y todo eso Pero bueno, en cuanto a qué hacer artístico Soy muchísimo más jazzista
3: yes. ¿Por, qué? ¿Por qué el jazz? ¿Qué te llamó la atención?
7: fue Es una historia chistosa en realidad O sea, yo canto, como les decía canto desde muy pequeña uh -huh. Y este había decidido dejar de cantar pero escuché a una cantante que se llama Sara Von y me regresaron las ganas de cantar se me llenó el alma <risa> y fue muy loco porque pues no es un género en realidad que, que las personas se escuchan normalmente en México no tenemos otras culturas, tenemos otras músicas pero dije wow, ¿qué es esto? yo quiero cantar esto y entonces por eso fue que, que decidí como explorar este, este mundo del jazz
4: Oye, oh, como dices, eh, Ingrid, hay una dificultad, me imagino, para desarrollarte profesionalmente como yacista en México, porque de por sí eh, ser músico en este país es una profesión o un, una vocación complicada. Es un reto, ¿no? Sí, no. digo, casi cualquier profesión es difícil de lograr el éxito en este país. Ahora, en un género en el que, como dices, no es culturalmente el más escuchado. Eh, ¿Cuál ha sido el reto? ¿Cómo te ha ido en el mundo del jazz en México?
7: Pues mira, justamente eh, como dices, ¿no? Es difícil eh, ir forjando un camino porque no es una música que van a apoyar naturalmente eh, medios más masivos o qué sé yo, ¿no? Pero sí es una música que la gente acepta muy bien, o sea, como que... Uno de los retos más, más grandes con los que me he topado es es esta idea eh, que se tiene de que los músicos solo pueden ser eh, personas frente a un escenario, ¿no? Y, pues, no, no tiene mucho que hacer musical. Uno puede hacer música para películas, uno puede como ahora eh, yo estar en un teatro, también puede también eh, dar clases, uh -huh. este música hay en todos lados, ¿no? Entonces el, el reto más grande ha sido eh, quitar este mito de que el jazz es una música muy elitista, ¿no? Porque al final es una música que nació para la gente y que nació para que se divirtiera y que nació para que eh, pudieran vibrar eh, de maneras agradables y olvidar muchas cosas que no. ...no estaban bien <ríe> en el mundo. Oye,
3: a ver, este, Ingrid, presúmenos porque además pues, vas a presentarte en el Teatro de la Ciudad... ...que es uno de los escenarios más importantes bueno y más bonitos. Es un recinto bastante bonito, ahí este, muy cerca de lo que ahora es el, el Congreso... ...la Cámara de Diputados local, pero a ver, platícanos.
7: Sí, pues, eh, bueno, eh, para mí es un sueño hecho realidad... ...porque el Teatro de la Ciudad significa muchísimas cosas en la cultura... ...en la Ciudad de México, en México en general y es como dices, uno de los recintos más importantes culturalmente hablando y fue muy emocionante porque yo hice un disco nuevo que este disco no tiene tanta no, no tiene tanta aproximación al jazz es un disco que es, son mucho más canciones uh -huh. eh, pero tiene sus elementos de jazz porque no me puedo eh, <ríe> deslindar de eso <ríe> me encanta <ríe> pero... Eh, cuando empecé como a hacer el disco y después ya, ya lo terminé, dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿En dónde lo voy a presentar? Sí, sí, sí. <ríe> y justamente salió una convocatoria en la que podías presentarte en los teatros de la ciudad y todo, y me dieron la oportunidad... Eh, el jurado de ser parte de este ciclo de conciertos que van a suceder este año. Uh -huh. Y bueno, mi concierto es un concierto que, que recuerda mucha melancolía. Yo soy una persona que compone cosas melancólicas, eh, mucha nostalgia. Va a ser cosas sobre el agua, so, muy onírico también, me gusta uh -huh. mucho pensar que, que los sueños te dicen cosas, <ríe> parece muy hippie, ¿no?
10: <ríe>
7: <risa> Pero artísticamente es algo que puedes eh, trabajar de una manera muy poética y muy rica.
4: No, sin duda hay una gran expresión en eso, mira, estoy viendo tu perfil aquí en Spotify, dice que tienes cuatro, más de 4 mil oyentes mensuales. Eh, una cosa que me llama la atención es que durante siete años fuiste cantante de la Big Band Jazz de México y otra cosa que me llama poderosamente la atención es que también hiciste música junto a tu hermana gemela Jenny Boyan.
7: Sí. Yo
4: también tengo un hermano gemelo. ¿En serio? Fíjate, y wow. eso es algo que Mira. me parece muy interesante. Sí, 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 sí. Como en qué momento separaron sus carreras o ella sigue haciendo música. Cuéntanos sí. un poco de eso.
7: Sí, de hecho las dos seguimos haciendo música. Eh, empezamos juntas, hicimos todo juntas. <ríe> como tú comprendes. Lo entenderé. Pero justamente eh, estamos en, en una etapa en, en la que estamos buscando individualidad artística eh, Seguimos este, teniendo un programa de radio juntas, eh, sí. hacemos conciertos juntas Pero sí. nuestros proyectos personales, eh, sí ahí sí decidimos como separar un poco esta parte Para justo encontrar esta individualidad y sí, con ella canté muchos años con la Big Band Jazz de México. Estuvimos ahí siete años. Fue nuestra primera banda <ríe> ya profesionalmente.
3: Oye, este Jueves de Ríos Sí. es lo que estás presentando. ¿Por qué Jueves de Ríos?
7: Es muy chistoso porque, bueno, yo soy maestra en la Escuela Superior de Música uh -huh. y antes también en la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Uh -huh. Y los jueves era mi día libre <ríe> Y entonces hice este disco los jueves Con unos amigos increíbles Con Ricardo Salvador y Juan José López Que son músicos eh, increíbles Ellos me ayudaron también a producir este disco Y todo sucedía los jueves Y entonces, como buscando el, el título de este disco Como que un día de la nada estaba buscando... Un, un libro, en, uh -huh. en mi casa hay muchos libros,
3: okay.
9: <ríe>
7: y estaba buscando un libro, y de pronto vi uno que se llama eh, El río que se secaba los jueves, y otros cuentos imposibles, o algo así se llama, y dije, ay este río es un río que crece los jueves, <ríe> uh <-huh. ríe> hay música, hay creatividad, eh, se busca... Eh, muchas cosas muchas emociones y para mí era un río que crece los jueves entonces sí, por eso este este disco se llama así Jueves de ríos oye pues <risa> finalmente
3: nada más repítenos las fechas dónde vas a estar por favor dónde encontramos tu música todo lo que debamos a ver
7: claro que sí Está bien. Yo voy a estar el 18 de abril en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Me llamo Ingrid Boyan. Y pueden encontrarme con ese nombre en todas las redes sociales y también en todas las plataformas digitales pueden escuchar mi música. Se escribe Beaujean con J.
3: Boyan, pero se pronuncia.
7: Se pronuncia Boyan, se pronuncia ¿De pero es francés. Boyan. Sí, sí, sí.
3: Pues muchas felicidades, qué gusto que estés aquí. Preséntanos una canción. ¿Cuál estábamos escuchando ahorita? Pues está la de Jueves de Ríos. ¿El gato y la ventana?
7: El gato y la ventana. <risa> ok, perfecto. Esta canción es una canción que, que le hice a mi gatita, Amiga. pero eh, obviamente se extrapola a todos los gatitos que, que se quedan viendo a las ventanas por horas. Muy
3: bien. Felicidades. Qué <risa> gusto Muchísimas que aquí. gracias.
7: Gracias por el
4: espacio. Gracias. Gracias a ti,
9: Ingrid. En la noche caminaba entre las nubes No había ventanas que vencer
2: con el doctor Manuel Lavariega
3: con 46 minutos, ya está aquí, me da mucho gusto recibir en cabina a mi tocayo el doctor Manuel Avariega, que bueno, pues como cada fin de semana, nos trae temas bastante interesantes, ¿cómo estás doctor? Mi
19: querido amigo qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio estamos aquí listos para hablar hoy de las alergias alimentarias, Uy. ¿cuántas veces no han tenido una alergia, por ejemplo a unos mariscos, en donde empiezan con ronchitas en la piel se vuelve muy incómodo y luego incluso se convierte en una urgencia médica así que hay que estar atentos se a eso? Se hinchan los
3: labios o todo. Exacto, Reacciones. Justo esto que
19: comentas, fíjate que las alergias alimentarias se pueden manifestar de diversas formas y una de ellas es a través justamente de la piel. Hay síntomas, por ejemplo, la urticaria es esta erupción cutánea que causa comezón, picazón, enrojecimiento y se hacen como estas placas que algunas de las abuelitas les dicen las famosas tortas de la piel, sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, pues hay que tener en cuenta esto. Después pueden convertirse incluso en dermatitis y esta se caracteriza por inflamación crónica de la piel, uh -huh. sequedad, picazón, enrojecimiento y en algunos casos incluso descamación, pero esto que tú comentas justamente es el angioedema y esto es la hinchación subcutánea que puede afectar incluso los labios, los párpados, las manos, los pies e incluso el área genital, pero esto se considero una urgencia porque puede incluso inflamar la vía respiratoria y generar dificultad para respirar.
3: Sí, por ejemplo, yo recuerdo que por ejemplo a la miel, tenía una amiga que tenía este alergia a la miel y luego se le cerraba la garganta. Sí, lo más común es que las
19: alergias alimentarias se desencadenen por algunos alimentos, sobre todo proteínas específicas, principalmente en el trigo, los lácteos, algunos frutos secos y algunos mariscos. Lo más común es la alergia a los a lo camarones, país, sí. ¿no? Pero bueno, el tratamiento básicamente con algunos antihistamínicos, algunos corticosteroides, pero en algunos casos, por ejemplo en Estados Unidos se tiene una pluma de adrenalina que tiene que inyectarse de
3: inmediato para disminuir la reacción alérgica. Oye, y qué hacer en un caso de esto, si estamos en casa, por ejemplo.
19: Sobre todo identificar los síntomas. Cuando alguien nos diga tengo comezón en la piel, hay que revisar, sobre todo después del consumo de estos alimentos, uh -huh. para identificar estas lesiones. Okay. Regularmente con algún medicamento como los antihistamínicos, los síntomas se limitan. Uh -huh. Pero en algunos casos, si sí lo hemos visto, algunas alergias graves que requieren de tratamiento hospitalario para poder inyectar o pasar por vía intravenosa algún tipo de esteroide, o en algunos casos incluso adrenalina, para poder disminuir estas reacción alérgica.
3: Eh, ¿Podría llegar a la muerte?
19: Sí, y sobre todo cuando son alergias muy severas. El choque anafiláctico es la condición más extrema, que es una alergia generalizada que afecta al sistema cardiovascular uh -huh. por la respuesta inmune. Y sí, hay casos en donde lamentablemente se presentan fatalidades por una alergia alimentaria. ¿Qué recomendaciones para la gente? La recomendación es la prevención, evitar estos alergenos conocidos, identificar qué nos puede llegar a generar esta, esta posibilidad de reacción. También importante leer las etiquetas de los alimentos eso es bien importante poder identificar algunas sustancias que pueden llegar a generarnos esta reacción y también pues comunicarlo muchas veces nos preguntan en los restaurantes ¿es usted alérgico a algún alimento? hay que decir a qué somos alérgicos porque muchas veces las preparaciones tienen componentes no, sí. y pueden generar esta detonación de síntomas, así que hay que estar presentes y en casos graves pues asistir a urgencias consultar al médico, uh -huh. activar el servicio médico de emergencias el 911
3: sí. para cualquier condición de riesgo. Bueno pues ahí está, este, como siempre, muchas gracias. Las redes sociales. Al contrario,
19: sería? un gusto de R. Lavariega Saráchaga. Estaremos ahí pendientes para cualquier duda del auditorio. En el buscador nada más le pone
3: Doctor Lavariega y, ahí, y les... ahí
19: aparecemos. Muy bien. Como a Juan de todos los moles.
3: Exactamente, muy bien. Gracias al Doctor Manuel Lavariega, como siempre. Y nos escuchamos el día de mañana. 3 de la tarde, ya con 50 minutos prácticamente.
2: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
3: También ya está por aquí Katia Castelo. ¿Qué más es posible? ¿Cómo estás?
20: ¿Qué más es posible? Feliz de estar aquí con ustedes este sábado.
3: Sí, sí, sí. Igual bueno, nosotros, oye, ¿de qué nos vas a hablar?
20: Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el dinero. Sé que les encanta. Recordemos que el dinero es una energía. Moni. Entonces, money, money exacta abundancia, prosperidad Y últimamente hemos manejado este formato En la sección de darles tres preguntas Recuerden uh -huh. que las preguntas Lo que hacen es sacarnos de la conclusión de nuestra mente Conectarnos con las posibilidades que están para nosotros Y que no hemos reconocido uh -huh. Así que tres preguntas para que el dinero se muestre Con mayor facilidad en nuestra vida La primera pregunta es ¿Qué sé yo de recibir dinero que no he reconocido? ¿Qué okay. sé yo de
3: recibir dinero?
20: Que no he reconocido todos tenemos esta capacidad de recibir dinero, recibir esta energía, sin embargo nuestros puntos de vista son los que nos frenan así que simplemente hagan esta primera pregunta, ¿qué sé yo de recibir dinero? Uh -huh. y vean que se muestre y recuerden que el dinero está en todos lados el dinero puede ser un amigo que te invita a un café una moneda que te encontraste en tu casa, todo el tiempo está el dinero listo para que tú lo recibas, así que haz la pregunta y percibe que cambia, ¿ok? esta es okay. la primera,
7: uh
9: -huh.
20: la segunda pregunta para las personas que se dedican tal vez a las ventas o tienen clientes y que de repente piensan o concluyen que no llega nadie a comprarles hagan la siguiente pregunta ¿Quién me está buscando que no sabe que me está buscando y qué contribución seré cuando me encuentre? ¿ok? Ajá. ¿quién me está buscando que no sabe que me está buscando y qué contribución seré cuando me encuentre? hay muchas personas ahí no buscándote para el amor también también para el amor claro aplica para todo sí, sí, porque sí. al final hay muchas personas que te están buscando a ti, a tu energía a lo que tú eres ya sea en un proyecto o también en una relación se vale entonces ¿qué es lo que te está frenando? tu punto de vista en relación a eso haz esta pregunta y percibe que cambia cómo cambia la energía para que se presente y las personas que te están buscando realmente aparezcan
3: bueno, esa es la segunda La esa segunda está está
20: Y la uh -huh. tercera pregunta es En relación al dinero Si el dinero no fuera un problema ¿Qué elegiría? Porque ¿Cuántas veces Ponemos al dinero Como el justificante Para no elegir las cosas? Entonces Simplemente hagan esta pregunta Si el dinero no fuera un problema ¿Qué elegiría? Y ¿Qué tal que cuando lo eliges El dinero se muestra? Un ejemplo rápido, ¿qué tal que tú no has elegido ir a esas vacaciones porque tienes el punto de vista que es muy costoso? En el momento que tú lo eliges realmente y comienzas a hacer todo para estar ahí, el dinero va a dejar de ser un problema. Se va a mostrar las formas que menos te imaginas, tal vez hasta te regalan el viaje, por darles un ejemplo muy general. Entonces hagan esa pregunta, si el dinero no fuera un problema, ¿qué elegiría?
13: Y el dinero con no estas fue.
20: tres preguntas veamos qué que se mueve, qué se muestra y cómo empieza a cambiar su vida en relación al dinero y también mejorar una relación con él, porque al final también es una relación con esta energía.
3: Es que de repente no sabes, pero el dinero sí si, si, si involucra en muchas cosas. Pues sí, claro, yo, por ejemplo, con esto que nos
4: acaba de decir Katia, te aviso Manuel que mañana no vengo, me voy a España.
3: ¿Es sí, ¿qué tal?
20: Me encanta, <risa> elegirlo. Ya estamos, sí, no. nada te lo impide.
3: <risa> Oye, Katia, este, tus redes sociales... Para la gente que te está viendo también. ahí Claro
20: que sí. Escuchamos. Saludos aquí en el live de Instagram. Me pueden encontrar como arroba soy Katia Castelo eh, y estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes. Para este y muchos temas más.
3: Muy bien. Nos escuchamos dentro de ocho días.
20: Claro que sí. Por aquí nos vemos.
3: Bueno, pues ahí está Katia Castelo con esta sección que más es posible. Tómelo en cuenta. ¿eh? Con esto nos vamos. Eh, gracias, Jorge Rodríguez. Eh, por nada, Manuel.
4: Nada más te informo de ¿Sí? último momento. El Instituto Nacional Electoral uh -huh. está enviando información en el que nos informa que se proponen entrevistas Videograbadas para las preguntas de la ciudadanía en el segundo debate presidencial. Este se daría el próximo 28 de abril y todavía está por seleccionarse este formato que se, eh, se está promoviendo con un formato novedoso en el que vamos a poder enviar nuestras preguntas a, la, a las candidatas y el candidato presidencial a través de
3: video. Muy bien, muy buena iniciativa. Sí. Ahora aprovechando las nuevas tecnologías. Gracias, Jorge. Por nada, Manuel. Bueno, nos vamos. Un 17 de febrero, un día como hoy, pero de 1935 nació Javier López Chabelo. Actor y comediante mexicano, quien falleció el 25 de marzo de 2023. Nos vamos con esta rola que es Si los niños gobernaran al mundo. Mañana los espero en punto de las 12 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Mientras tanto, que pasen buena tarde, buen provecho. Soy Manuel Zamacona, pásela bien.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.